1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya bastantes días ya adentrados en la explicación del sexto mandamiento y dentro de un capítulo que tiene como título la vocación a la castidad, estamos en un apartado que habla de la integridad de la persona. Nos habíamos quedado en concreto en el punto 2341. Dice allí, la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Como veis, por lo tanto, este punto, 2341, que queremos explicar en primer lugar, relaciona la virtud de la castidad con la templanza, con la virtud cardinal de la templanza. Refresco la memoria porque en su día, ya lo explicamos, hablamos de virtudes teologales y virtudes cardinales. También se suele decir morales, o sea, virtudes teologales o virtudes morales. Se utiliza indistintamente la palabra virtudes morales o virtudes cardinales. Son cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Eh? Por tanto, una de las cuatro virtudes cardinales o virtudes morales es la templanza. ...y en su día, cuando en el catecismo las explicábamos... ...decíamos que se llaman cardinales... ...porque son como el cardo... ...que eso es lo que significa el quicio... ...sobre el que gira la columna vertebral... ...sobre la que gira la virtud moral del hombre... ...de ahí vienen los cuatro puntos cardinales... ...norte, sur, este y oeste... ...esa es la raíz eh, etimológica de la palabra... ...es decir, es como la columna vertebral... ...si algún día... Eh, pues podéis, tenéis el don de, de poder visitar eh, Jerusalén Veréis que Jerusalén tiene una calle central que se llama el Cardo Máximo Es decir, la columna central De ahí viene lo de Cardinal ¿eh? Las cuatro virtudes cardinales, por lo tanto, son como el norte, sur, este y oeste ¿eh? De nuestra vida moral No se trata tanto de habilidades o costumbres Sino, sino que se trata de cuatro elementos eh, que ordenan el resto de las virtudes son las que hacen al hombre cabal mientras que las virtudes teologales eh, eh, son infundidas directamente por Dios sin embargo las virtudes morales sí, son infundidas el día del bautismo como una semilla pero requieren una serie de de hábitos de nuestra voluntad para irlas desarrollando por lo tanto las virtudes morales requieren un grado de participación por parte del hombre superior comparando con las teologales bueno, pues, estas cuatro virtudes son como, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, son como el remedio a las cuatro heridas que se, se produjo en, en el hombre fruto del pecado original. Así lo explica Santo Tomás de Aquino. Son prudencia, justicia, fortaleza, templanza, los cuatro remedios a las cuatro heridas producidas. ¿Cómo lo explica él? Pues de la siguiente manera. El pecado original produjo Una herida en el entendimiento, en la razón. Oscureció la razón. Y por eso una virtud cardinal es un remedio, es la prudencia. La prudencia nos va iluminando con el esfuerzo del hombre que que está concurriendo con la gracia de Dios. La prudencia nos va iluminando esa dificultad que tenemos de conocer eh, y distinguir el bien del mal, la verdad y la mentira. O sea que contra la herida que el pecado hizo a la razón está la virtud cardinal de la prudencia pero también el el pecado original también afectó no solo a la razón también afectó a la voluntad y por lo tanto eh, otra de las virtudes cardinales es la justicia quiere reparar ser remedio de ese no querer, ese ese no querer el bien cuando cuando de alguna manera el pecado original ha debilitado nuestra voluntad eh, ese deseo de adhesión al bien la virtud de la justicia precisamente lo que hace es buscar el bien, la la adhesión al bien. También el pecado original debilitó lo que santo Tomás de Aquino pues eh, describía como el apetito irascible, el apetito irascible. Y frente al apetito irascible, eh, de alguna manera, pues la virtud cardinal de la fortaleza lo repara, le da un remedio. Y otra herida que que hizo en nosotros, el pecado original que infligió en nosotros, pues es el, de la, el del apetito concupiscible y es la templanza la templanza, la virtud que repara. ¿Qué es esto del apetito irascible y concupiscible? En su día lo explicamos, pero como está un poco lejos ya eh, lo, lo recuerdo brevemente, ¿no? Eh, existe una inclinación de la naturaleza humana hacia los... Eh, sensitiva eh, hacia los bienes eh, que, por, que recibimos por los sentidos y Santo Tomás diría ...divide como en dos en dos factores, ¿no? El apetito, la atracción concupiscible y la atracción irascible, que decía él. El, la atracción concupiscible es la inclinación a buscar lo bueno y lo adecuado. Y el, y el apetito irascible es la inclinación a resistir los a, obstáculos al bien... ¿eh? ...y las amenazas eh, que, que podemos, tendremos de no hacernos con ese bien... Pongamos un ejemplo, porque igual estoy hablando de términos un poco así abstractos, que al oyente le pueden costar entender. Pues vamos a ver, ¿no? Pues cuando un perro huele eh, un hueso y siente y siente una atracción hacia él, eso se le llamaríamos apetito concupiscible. O sea, me atrae eso. Y cuando un perro lucha contra otro perro que le quiere quitar el hueso, a eso le llamamos apetito irascible. ¿eh? Concupiscible es esa tendencia de atracción. Y e Irascible es eh, me resisto a que me lo quiten. Una cosa y otra Bueno, pues eso lo explica así Santo Tomás Y entonces eh, es la virtud de la templanza La templanza la que intenta eh, sanar el desorden de la concupiscencia El desorden de la atracción desordenada hacia los bienes sensibles Porque es bueno que el hombre tenga atracción hacia los bienes sensibles Pero el problema está que el pecado original nos ha desordenado y tenemos una atracción desordenada. he eh, pues, eh, Puesto el caso desde el, del perro que le atrae el hueso, pero el problema está que nos atrae desordenadamente las cosas, ¿no? Y, y, por ejemplo, me atrae la comida de una manera desordenada, y no solo me atrae la comida que necesito, es que me atrae, y eh, me pega un atracón que luego me hace daño, ¿no? Bueno, pues eso se llama un desorden de concupiscencia, y la templanza viene a ordenar eso. Y el apetito irascible, pues eh, es ese, esa inclinación a resistir a resistir los obstáculos ¿no? y, y hacer frente a las dificultades para, para poder recibir el bien. Pero también a veces mmm, tenemos fruto del pecado original un desorden muy grande y entonces el apetito irascible, en vez de resistir de una manera prudencial, pues resulta que el perro se pone a pelearse con toda la manada y, y, y por defender un hueso resulta que, que monta una pelea en todo el barrio que es desproporcionada. ¿no? Ese es un, Ese es un apetito irascible que tiene que ser moderado por la virtud de la fortaleza. En resumen, que lo que santo Tomás dice es que las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, vienen como a sanar, a poner remedio a las cuatro heridas que el pecado original infligió en nosotros. La herida de la razón, de no conocer bien, eso es la prudencia a la que nos asiste. La herida de la voluntad, de no adherirnos al bien, esa es la justicia. La herida... De un apetito concupiscible De una atracción desordenada hacia los bienes Es la concupiscencia Es la templanza la que la modera Y la herida del apetito irascible ¿no? de, de perder los papeles a la hora de defender las cosas Y es la fortaleza La que nos hace ser dueños de nosotros mismos Bueno pues eh, Este es un poco el, el entorno El entorno en el que el catecismo dice Que la virtud de la castidad Forma parte Está muy asistida por una de estas Cuatro virtudes cardinales ...por la de la templanza... ...la templanza... ...para definirla decimos que es la virtud... ...que modera... ...y ordena... ...la atracción de los placeres... ...es bueno que el hombre... ...se sienta atraído por los placeres... ...de lo contrario sería apático... pues un ser humano que no siente atracción hacia nada, pues es es un problema. su problema, es alguien apático, alguien que no tiene sangre, alguien que no no responde a estímulos, ¿no? Y eso es malísimo para la vida moral. Pero claro, la atracción tiene que ser ordenada. Entonces la, la templanza es la virtud que modera y ordena la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de esos bienes creados, ¿no? De alguna manera la virtud de la templanza lo que hace es asegurar un dominio de la voluntad sobre los instintos ojo, eh, no, no pensemos que en su día lo decimos, pero no pensemos que los instintos o las pasiones son malas, no, no las las pasiones y los instintos forman parte de la creaturalidad del hombre, Dios así nos ha creado no y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno, ahora el asunto está en si eh, las pasiones y los instintos están integrados, integrados Acordaros de que estamos en el capítulo que tiene como título La integridad de la persona Si las pasiones, los instintos están integrados Pues en la voluntad, en la razón O si sencillamente son, se, se han adueñado de la casa ¿eh? Y resulta que han echado por la ventana a la razón y a la voluntad ¿no? el, Ese es el problema A ver si resulta que el que tenía que ser un siervo pues, Se ha convertido en el dueño de la casa Y entonces eh, le ha echado por la ventana eh, al dueño esta es la definición. Daros cuenta lo, lo importante que es vivir la templanza para dominar impulsos, pasiones. La templanza afecta a más cosas, ¿eh? no únicamente a la castidad. Afecta, por ejemplo, al tema de la gula, del orden en la comida. Bien, ahora no estamos en ese capítulo, ¿no? Pero daros cuenta que es muy, muy similar, claro. Ser dueño de nuestras pasiones afecta la, a la pureza y afecta también a la moderación en la, ante la comida u otro tipo de desórdenes en la vida porque, claro, todo ello está englobado en ese dominar impulsos, pasiones y apetitos, ¿no? Y está claro que la templanza es necesaria para aprender a conducirnos prudentemente en la vida, incluso para poder aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no?, y ser dueños y no esclavos. Bien, esta es es una pequeña introducción. Dice, por lo tanto, el punto 2341 que hoy vamos a comentar, que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. Un momento de reflexión y continuamos (SILENCIO) enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con la explicación del punto 2341, un punto que relaciona la virtud de la castidad con una virtud cardinal de la templanza. Virtud cardinal o virtud moral, decíamos en la intervención anterior, anterior. Cuatro son las virtudes morales o cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, La virtud, la templanza es la que modera Y ordena la atracción de los placeres Bueno, vamos a hablar un poco de la virtud de la templanza Referida especialmente a la castidad Nos interesa mucho fomentar la virtud de la templanza Interesa mucho En primer lugar porque Fomentar esta virtud eh, Nos ayuda a eh, a que vivamos Lo que somos Somos seres racionales Precisamente lo que caracteriza al hombre y lo que le hace esencialmente diferente al animal es que es un ser racional que tiene la capacidad de ordenar sus pasiones por lo tanto vivir racionalmente eh, pues exige eh, la virtud de la templanza hay un orden dentro de nosotros, el orden es que eh, la razón es la que ordena eh, la voluntad la voluntad es la que ordena eh, las pasiones cuando no tenemos la virtud de la templaza ocurre al revés son las pasiones las que se adueñan de la voluntad y la voluntad la que se, se adueña de la razón es darle la vuelta al calcetín ¿eh? si el hombre racional el hombre maduro es aquel que tiene ese, esa graduación no esa jerarquía de la razón es la que es la que hace entender a la voluntad que es bueno ¿Qué es lo que quiero? Lo que mi razón entienda que es bueno que quiera ¿Y cuáles son mis apetencias? Aquellas a las que la voluntad me educa me educa. ¿no? Sin embargo, el hombre inmaduro le ocurre al revés ¿Qué es lo que quiero? Lo que me apetece ¿Y qué es lo que pienso? Lo que quiero Resulta que es exactamente al revés el calcetín le damos la vuelta Y entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo que me apetece Las pasiones se han adueñado de la voluntad ¿Y qué es lo que pienso? Lo que quiero. La voluntad se ha adueñado después de la la razón. Por eso para que el el hombre sea verdaderamente maduro y racional, para que el hombre viva conforme a su ser, a su ser racional, debe de practicar, poner en práctica la virtud de la templanza. Si no, nos encontramos con la gran paradoja que el hombre, el que es el rey de la creación, vive no como rey, sino como esclavo, y eso es una contradicción. Dios nos ha creado para que seamos reyes, para que seamos señores, no esclavos. Segundo lugar, es eh, por lo tanto muy ligado a lo anterior, es importantísimo fomentar la virtud de la templanza porque eh, es eh, el, el precio exigido también para la libertad. La libertad tiene un precio, que es la templanza, y no se puede ser libre sin. Eh, ...sin vivir esta virtud... Eh. ...cuando hemos denunciado en estos micrófonos... ...madre mía, la cantidad de veces yo creo que estaréis hartos de mí... ...que habéis escuchado eso de que... Eh, ...ser libre no es hacer lo que me venga en gana... ...porque resulta que entonces soy esclavo de mis ganas... Sí, así, ...así de claro, ¿no?... Si ...hago lo que me da la gana... ...bueno, pues fíjate... ...qué dictadura puede llegar a ser la gana... ...la gana puede ser más dictadora... ...eso sí que es una dictadura... ¿eh? ...no es dicta blanda, sino dictadura... ¿eh? ...bueno, pues para que eso para que eso no sea así... ...para que seamos libres... ...tenemos que ser templados... ¿no? ...y solamente así podemos ser felices... ...porque la felicidad exige libertad... ...y la libertad exige templanza... Es, ...esta es una reflexión... ...que se le escapa... ¿no? ...a, a, a un concepto superficial de, de libertad... ...y que en este mundo no entiende... ¿no? ...y que cuando habla de libertad... ...siempre se refiere como a algo que acontece fuera de mí... ...y, y, y nuestro mundo, nuestra cultura actual... ...es ciega para entender que la batalla por la libertad tiene lugar... ...el campo de batalla está en tu interior, en primer lugar. Luego también hay campos de batalla que están fuera, ¿de acuerdo? Tenemos otros campos de batalla y, pues muchos, ¿no? Pues, por ejemplo, la la reivindicación de que los padres puedan tener libertad... ...para educar a sus hijos, bueno, hay muchos campos de batalla. Pero no nos olvidemos, no echemos balones fuera, como se dice, ¿no? El primer balón se juega en casa... Y la, en la batalla por la libertad Supone la virtud de la templanza Nos interesa mucho fomentar la virtud de la templanza Porque, entre otras cosas Alcanzar metas importantes en la vida pues Requiere también la virtud de la templanza Vamos a ver, ¿cómo voy a yo a, a emprender obras grandes, no? Si, si comienzo por no, no tener ni siquiera la casa interior ordenada ¿Cuántas obras grandes hemos dejado de realizar o cuántas cosas se han frustrado que Dios había pensado para nosotros, que, que fuésemos nosotros pues, instrumentos suyos para poner en marcha obras importantes en la familia, en la sociedad, en la iglesia, que igual se han quedado frustradas, porque claro, ¿a dónde voy yo a construir la casa si estoy yo interiormente descompuesto? ¿no? Y entonces hay muchas metas que se han quedado sin realizar porque el obrero está enfermo, y, y claro... Y, y un obrero interiormente interiormente herido, ¿qué es lo que hace? Renuncia a sus ideales. Tenía ideales muy bonitos, pero claro, ve tal eh, pues tal contradicción entre los ideales hermosos que tengo para hacer una sociedad mejor y lo débil que me veo por dentro, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues mira, pues me siento tan falso, ¿cómo voy a, me voy a dedicar a hacer el bien por ahí? Si resulta que interiormente me siento esclavo de mi impureza, si, si, si no voy a ningún lado, ¿a dónde voy yo? Mira, por lo menos no voy a ser un falso, voy a renunciar a hacer el bien esto pasa mucho o sea por no vivir la virtud de la templanza eh, hay muchas personas que están renunciando a sus ideales porque se ven falsos y caen en la tentación de decir pues, eh, pues o todo o nada ¿no? y como no me veo bien a la pues nada esto está ocurriendo eh, ahora mismo con muchos de nosotros ¿no? que por no vivir la virtud de la templanza la virtud de la pureza caemos en la desesperanza Luego que importante eh, es que también procuremos, ¿no? Hombre, por otra parte también creo que hay que decir cuidado con esta tentación cuidado con la tentación de decir eh, o o tengo el pleno dominio sobre mí mismo o me desespero, cuidado porque en el fondo detrás de eso no hay virtud, sino que hay orgullo humano herido recuerdo que ante la llamada de un oyente que manifestaba en una ocasión, pues eh, ...su sufrimiento por, por la dificultad que tenía en vivir la virtud de la pureza... ...etcétera, etcétera... Eh, ...le respondí... ...tenga usted cuidado... ...de no caer en la tentación de pensar... ...mientras que no viva eh, la virtud de la pureza perfectamente... ...todo el resto de las cosas que haga son falsas... ...no sirven para nada... ...porque o esto lo hago bien... ...o todo lo demás es falso... ...cuidado con eso... ...cuidado con eso porque... ...sí que también eso está escondiendo... ...un orgullo herido... ...una, una vanidad... Eh, Un autoperfeccionismo Y un un no contar con que Con que los caminos de Dios no son los nuestros A nosotros nos toca luchar Nos toca entregarnos y luego Dios dirá eh, Dios dirá cuáles son sus prioridades Nosotros tenemos que vivir La virtud de la templanza Lo cual significa, bueno, pues que Lo que estamos diciendo en este punto Tener como ideal El ideal de la integridad La integridad de pedir a Dios Y mendigar el don de la madurez el don de la madurez que, que supone no ceder a nuestros gustos continuamente, no ser esclavos de, de caprichos, de deseos, que acaban dañando nuestra propia autoestima y acaban dañando pues, hasta nuestra relación con Dios. Tenemos que me, tenemos que luchar por la virtud de la templanza porque en el fondo es tanto como ser congruente con nosotros mismos, ser congruentes y, y ser, como decimos antes, racionales. ¿no? Doy un paso más. Vamos a ver, ¿qué consejos prácticos, qué es lo que facilita la virtud de la templanza? ¿Qué facilita? ¿Por dónde caminar para buscar la eh, la vida en en templanza? En primer lugar, yo creo un camino importante es la humildad. Para poder llegar a a tener el don de la templanza hay que partir de la humildad. Yo no soy superman, eh, el cristiano no es superman. La madurez eh, es un don de Dios que hay que conquistar, no hay que dar por supuesto con lo cual no nos decepcionemos no nos desesperemos por no ser maduros, que es una tarea de toda la vida, yo diría que este es el primer paso a veces nos da vergüenza reconocer que somos inmaduros, pero bueno pues si es que eso venía en el lote ya venía en el lote de nuestro pecado original es que vamos, lo extraño es lo contrario es más, no nos lo creemos Cuando, cuando nos hablan de una persona haciendo de ella un panegírico diciendo, madre mía, con los panegíricos no yo creo que las personas ni son tan malas como se pintan cuando se les tiene antipatía y paquete ni son tan buenas como los hace un panegírico de ellas que dicen, un poquito menos un poquito menos y un poquito más y que aquí todo el mundo tenemos, por suerte o por desgracia tenemos la misma naturaleza humana herida por lo tanto, lo primero humildad partir del conocimiento de las propias realidades y que como decía santa teresa la humildad es vivir en verdad bueno pues yo parto de estas heridas que tengo no heridas que pueden tener muchos orígenes no puede todo saber heridas de, de la infancia de la adolescencia heridas de, de que pagamos también las consecuencias de nuestros propios pecados pero humildad esto es muy importante el cristianismo propone un ideal de santidad que no es exactamente lo mismo que el perfeccionismo, fijaros bien. No es exactamente lo mismo ser santo que ser un un don perfecto. No es lo mismo. No es lo mismo. Hombre, ¿cómo dice usted eso? Porque, vamos a ver, la santidad, ya lo dijo el Señor, no ser santos o ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, por supuesto, sí, pero ya, ya me entendéis el matiz que estoy introduciendo. Ser santo no es ser un don perfecto, porque el santo, la santidad es una tarea que en el fondo concluye con la muerte eh, es decir, eh, hay hay un proceso de crecimiento y Dios tiene una providencia ¿no? una providencia en la que determinadas determinados pecados determinados defectos de la persona se van superando poco a poco y en la graduación y en el orden que Dios quiera nosotros no somos quien para decirle a Dios Señor, te voy a decir en qué orden primero me quitas este y luego el otro y luego el otro, ¿no? y el Señor nos puede responder pues mi orden es distinto, ¿sabes? yo lo había pensado de otra manera y claro resulta que yo soy Dios y, y, y nosotros tenemos que hacer esa lectura de humildad en nuestra vida en segundo lugar yo creo que otra cosa que facilita mucho la virtud de la de la m, templanza es la paciencia un poco ya lo, ya lo venía diciendo la paciencia porque para para llegar a conseguir no para llegar a recibir el don de la templanza en esa eh, tan necesaria para la, para la castidad hay que tener paciencia, hay que no cansarse nunca de estar empezando siempre. Y suele haber tentaciones de decir, pero otra vez lo mismo, pero otra vez meto la pata en lo mismo. Pero si es que esto ya da asco, ¿no? Entonces, esa es una tentación muy grande, ¿no? La, la falta de paciencia y de perseverancia suele ser uno de los motivos por los cuales a veces nos quedamos sin vivir la virtud de la pureza. O sin, sin conseguir la templanza para vivir la pureza. Uno quisiera pues eh, vencer inmediatamente sus debilidades, ¿no? Pero si al Señor tengo que ofrecerle durante X tiempo, eh, X tiempo, pues eh, una, eh, una debilidad que yo reiteradamente caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto, si al Señor ahora mismo no puedo ofrecerle triunfos, pero en vez de los triunfos le ofrezco una humildad paciente y perseverante, bendito sea Dios acordaros de aquel pasaje de San Pablo que estamos en el año paulino en el que dice Pablo no tenía una espina clavada en mi carne y por tres veces pedí al Señor la gracia de que me quitase esa espina y escuché que se me decía eh, te basta mi gracia yo no te quito esa espina que tienes clavada tú sigue con ella que forma parte también de mi plan providencial de tu santificación no sabemos a qué espina se refería San Pablo pero pero vamos, ¿no? Sería un tipo de espina, otro tipo de espina, pero nosotros lo podríamos aplicar perfectamente a este caso. ¿Sí? Hace falta paciencia y constancia y perseverancia pues para, para poder encaminarnos a, a que el Señor nos conceda la gracia de la templanza. ¿Qué es importante también para cultivar la templanza? Cultivar la sobriedad. La sobriedad, ¿no? O sea, que tenemos también... ...una tendencia hoy en día, pues es tan... eh, ...madre mía, tan consumista... ...que lo que entra por el ojo, a por ello, ¿no? Esto me gusta, esto no sé qué, esto no sé cuántos... ...y entonces, yo creo que no tenemos... ...freno alguno... ...entre lo que nos pasa por el ojo... ...y lo que tal, se dice mucho de los escaparates, ¿no? Escaparate, cosa que veo... ...cosa que quiero, ¿no? Entonces, es muy importante para alcanzar la virtud de la templanza... ...educar en la sobriedad... ...sobriedad... ...que supone una cierta reflexión... ...entre los sentidos... Y la decisión última. Tiene que haber un filtro entre los sentidos y la decisión. Esto me, me gusta. No, no, pero ¿lo necesito o no lo necesito? O sea, esa reflexión, ¿eh? esa reflexión necesaria para ese hábito de sobriedad. ¿eh? Sabiendo, además es que es importante que sepamos que estamos en una cultura que tiene un bombardeo, ¿no? Un bombardeo intentando suscitar en nosotros eh, pues un, un consumismo desequilibrado y que solamente la sobriedad es la que es capaz de poner un poco orden ahí, ¿no? Entre lo que me pasa por la ¿eh? por el ojo y la decisión tiene que haber filtros. Entonces, digamos, la virtud de la templanza requiere el ejercicio ¿eh? en, este, en este filtro al que me estoy refiriendo, en la sobriedad, ¿eh? de saber decir que no a muchos caprichos que nos pasan por delante. El que no sabe decir que no, ¿eh? además con cierta... De prontitud, pues es que será se, será pues un candidato también a tener eh, pues dificultad muy grande para vivir la virtud de la pureza. Y también creo que otra eh, otro camino, ¿no?, importante, eh, camino para poder conseguir la virtud de la templanza y de la pureza, es el que valoremos la propia intimidad, ¿eh? el respetarnos a nosotros mismos, ¿no?, porque creo que también hay un cierto autodesprecio hacia nosotros que también nos hace proclives para no tener, para no vivir la virtud de la templanza y, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que dice uno, bueno, cuando cuando están los demás me esfuerzo más, ¿no? Porque, mira, están los demás y voy a, pongo la mesa, eh, preparo mejor las cosas porque van a venir todos, pero estoy yo solo, estando yo solo no voy a preparar ni la mesa ni nada ya a comer de la, de la sartén, de lo que sea, porque yo por mí mismo... No, ...no me esfuerza nada, ¿no?... ...a veces también ocurre esto... ¿eh? ...que hay una especie como de... ...cierto desprecio de nosotros mismos... ...por nosotros mismos no nos motivamos a hacer las cosas... ...parece que tiene que haber otras personas... ...para que me motiven a, a preparar con, con cariño la casa... ...con esmero, con lo que sea, ¿no?... ...esto es un detalle... ...detalle importante... ...para vivir la virtud de la templanza... ...es importante que te tomes... ...en serio tu propia vida, tu propia soledad... ...tú eres importante... A Dios le importa tu orden personal, aunque estés tú solo. A Dios le es lo mismo que te hayan venido a visitar doce o que estés tú solo en casa. La ilusión con la que haces las cosas no es que han venido unos cuantos a verte de fuera, es que te ve Dios, Dios es tu público. Y yo ante Él le ofrezco pues una vida ilusionada y ordenada. ¿eh? Como veis, pues es, es importante este punto y, y esta faceta. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pues continuamos con la explicación de este punto 2341, punto que lo recuerdo para los oyentes que se están incorporando ahora, que habla de que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. La templanza regula pues muchas cosas de nuestra vida, no únicamente el tema de la castidad, también eh, pues eh, el tema de, puesto de el ejemplo antes de la comida y otro te, y otra, otra serie de atracciones sensibles que son buenas, porque Dios nos ha creado con unos eh, apetitos sensibles ¿eh? y con unas eh, pasiones que son buenas, son como los caballos que tiran del carro, pero claro, los caballos que tiran del carro, como no tengan unas riendas para poder ser conducidos ellos, uno dice, pues vamos a ver, yo conduzco estos caballos o estos caballos me llevan a mí por donde quieren, ¿eh? entonces es un problema en la vida, ¿eh? nosotros dirigimos ¿no? dirigimos un carro mato, que es importante que tenga unas pasiones fuertes, pero pasiones fuertes pero bien conducidas, ¿no? integradas unas en otras. También hay eh, el problema de que dice, vamos a ver, si tengo un caballo que tira por la derecha y otro caballo que tira por la izquierda, esto es un lío, ¿eh? se va a volcar. no. Eh, existe, por lo tanto, una serie, de, una serie de virtudes que son las que eh, nos ayudan a, a conjuntarnos, a integrarnos, y repito que estamos en el capítulo que dice la integridad de la persona. La integridad de la persona se contrapone a una pues una personalidad dividida, ¿no?, partida, una división interior en el hombre. Una cosa tira por un lado, otra cosa tira por el otro lado, y el hombre está internamente dividido. No, nuestro ideal es el de la integridad, el de tener una unión interior, ¿no?, una integridad. Bueno, pues estamos hablando de la virtud de la castidad y de la virtud de la templanza, que es la que, no, la que posibilita la castidad. Bueno, qué dificultades, ¿no?, ¿Qué dificultades eh, eh, existen ¿no? para vivir esta virtud de la templanza? Bueno, pues las dificultades, la primera, pues el egoísmo, el egoísmo. ¿no? Ese planteamiento de vida que uno le hace a uno ser el centro de la, el centro de la creación, ¿no? El narcisismo, el narcisismo que es la autocontemplación, ¿no? Ese esa posicionamiento de la vida en el que uno mendiga que le hagan caso, ¿no? que todo el mundo me, me contemple, que todo el mundo estoy mendigando, que me hagan, que me feliciten, que me no sé qué, ese, ese egoísmo, narcisismo, pues es fatal, claro, es fatal, tiene que ser superado. Creo que es una de las características más fuertes de nuestra cultura, ¿eh? este narcisismo, que creo que tiene muchas... desde el niño que está en la cuna, ¿eh?, y ya te asomas y se calla, ¿no?, te apartas de la cuna y se pone a llorar porque ya no le están mirando, ¿no? Bueno, pues eso, eso que es una cosa que a veces hemos hecho, nos hemos reído de ver eso un niño, pero ojo, eso si no se educa, uno va creciendo, va creciendo, y estamos toda la vida mendigando afectividad y que me hagan caso. ¿Mm? Y hacemos muchas tonterías pues, pues eh, porque tenemos esta, este narcisismo no superado, ¿no? Entonces es todo girar como si uno fuese el ombligo del mundo y también es un victimillas, ¿Eh? un victimillas de que siempre quejándose, ay pobrecito de mí, y todo el mundo es de qué, y no sé cuántos. En el fondo es un planteamiento egocéntrico, totalmente narcisista, ¿no? Esto es, es una de las dificultades principales que está en el origen de poder vivir la virtud de la templanza. Fijaros que el Señor dijo en el Evangelio, el que no se olvide de sí mismo, el que no se niegue a sí mismo, es que esto es fundamental, salir de uno mismo. Una, una dificultad importante. La segunda, el desorden, el desorden. Bueno, pues esto, esto es importante, porque a veces tenemos paradojas muy grandes dentro de nosotros, que resulta que somos capaces de lo más y, y, y nos tropezamos en lo más pequeño. Dicen, pero vamos a ver, esto esto como se explica, ¿no? O sea, resulta que me pego un madrugón y por, y por dar de comer a mis hijos ...me levanto a las 5 a la madrugada para entrar a trabajar a las 6 en la fábrica... ...y fíjate tú el sacrificio que hago, y lo hago por mis hijos... ...porque si no fuese por ellos, oye, yo tendría otra manera de vivir más cómoda, ¿no?... ...pero luego resulta, resulta que habiendo eso hecho que es lo más... ...luego no tengo la capacidad, oye, de, de, de privarme de, de, de esos vinos que me tomo a la salida de la fábrica... ...y que son unos vinos que me están haciendo daño y que están tocando un poco, ¿eh?... Pues, pues pues esa, ese dominio que tengo que tener esa templanza de mí mismo Y que luego llego a casa Llego a casa y, y por haber tomado dos vinos de más Monto allí el número, ¿no? Y estoy desagradable y pongo mal ambiente ¿Y cómo es posible que haciéndolo más Que es ese sacrificio tan grande de, de tener ese trabajo tan duro Luego resulta que estoy, estoy en una bobada En una bobada me estoy tropezando Esto es bueno observarse esto. Es bueno que nos observemos Porque tenemos unos... Unas contradicciones internas muy grandes, ¿no? Y y dice uno, señor, eh, no no estaré yo eh, también, de alguna manera, no dando importancia a cosas pequeñas, pero que a veces el enemigo se nos mete por ahí. El enemigo te dice, no, si tú ya eres sacrificado, fíjate, si tú, fíjate todo lo que haces por tu familia, ¿no? Y entonces parece que te sientes ya justificado en ello y bajas, bajas la guardia en batallas que te parecen tonterías, te parecen insignificantes, pero son muy importantes. El hecho de que tú pues, pues tengas unas ciertas ligerezas con la impureza en conversaciones, en mirar por aquí, en mirar por allá y te permites esto y te permites lo otro, te permites eh, determinadas mm, pues miradas y o espectáculos o cosas o, o, o películas, eh, eh, eso son bobadas, no son bobadas, no son bobadas, están, están creando una contradicción muy grande en tu vida, o sea, resulta que eres generoso para ciertas cosas y luego resulta que nos estamos tropezando ...en algo que es una bobada... ...pero que está, de alguna manera... ...creando un desorden y una contradicción interna. ¿Mm? Luego, el segun- la segunda dificultad importante... ...el desorden. El desorden, ¿no? Y no hay que permitirlo... ...que es una tentación. Creo que el desorden también... ...en gran parte tiene como, como razón... ...el desconocimiento. Un poco claro lo que yo estoy diciendo... ...ahora, hay que desenmascarar estas cosas. ¿Y tú te dado cuenta de esto? Esto es un contradictorio totalmente... O sea, que yo hago este esfuerzo y luego resulta que me estoy contradiciendo en esto. Hay que conocerlo, hay que desenmascararlo, ¿no? La tentación de más desenmascarada ya está medio vencida. Pero mientras que no la conozcas, es que te metes un gol en propia puerta y no te has dado cuenta. En tercer lugar, ¿no? En tercer lugar, pues creo que también hay una, eh, una tentación de, de que uno cae perci- en el permisivismo por verse débil. Suele ser también esto, un poco ya lo he dicho antes, ¿no? Se siente sin autoridad moral. Y como me veo débil, este es un caso ya diferente del anterior, ¿no? Porque el anterior es que no se ve débil. El que se ve débil, el que se ve débil dice, bueno, vamos a ver, es que, ¿a dónde voy yo a exigir nada, eh, en casa, si yo resulta que, que me veo mal? ¿Cómo voy a ser yo maestro de nadie si yo no tengo la lección aprendida? Luego, limitamos de proclamar ningún valor, ¿no? Claro, si eso fuese así, un servidor no estaría aquí predicando. Os podéis imaginar, ¿no? Todos los sacerdotes que predicamos los domingos, no podemos decir, a ver, cuando yo cumpla perfectamente todos los ideales, empezaré a predicar. No, mire usted, eso es un engaño también, es otra tentación. Es otra tentación. El Señor nos llama a predicar desde, bueno, desde el amor a la verdad, ¿no? Como enamorados del bien moral, predicamos, ¿no? Y no nos predicamos a nosotros mismos predicamos el ideal de Jesucristo luego esto también, tengámoslo en cuenta ¿eh? a ver si yo voy a caer en esa tentación eh, de que pues me veo sin autoridad moral ¿eh? y entonces renuncio al ejercicio de, mí, bueno, pues de mi estado de vida o de, o de lo que se espera de mí ¿eh? que es importante otra dificultad grande ¿eh? para poder vivir la virtud de la templanza bueno pues que también a veces hay personas que tienen un carácter más, ¿cómo diría yo?, impulsivo, compulsivo, dirían los eh, psicólogos, ¿no?, los psiquiatras. Un clima, o sea, un carácter nervioso. Hay personas que tienen una tendencia muy grande a desahogar la, tes- la tensión por un tubo escape. ¿eh? Y entonces es bueno que es bueno que se conozcan a sí mismas, ¿no? Es bueno que diga uno, madre mía, o sea soy de los que me cargo y tubo de escape, me cargo y tubo de escape. El tubo de escape pues puede ser la bebida, puede ser la impureza, puede ser... Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta. Es una de las dificultades que pueden eh, estar condicionando bastante para que a algunas personas les cueste vivir la templanza y la pureza. O es sea, tendencia muy nerviosa y han creado han generado una especie de de hábito de que me desahogo como un, con un tubo de escape no recuerdo que algún oyente también con, aspe- con respecto al tema de la, de, la, de la pureza formulaba la pregunta bueno y, y entonces un hombre pues para, si tiene que vivir en castidad ¿cómo, cómo desahoga sus necesidades no que parece como como si como si no, no existiese más posibilidad que, que, que tener un tubo de escape es que claro, si no me emborracho de vez en cuando Entonces ¿cómo me relajo, no? Entonces si, si, si de vez en cuando no, no consiento la impureza Entonces ¿cómo vivo en equilibrio? Pero bueno, pero ¿quién, ha dicho, ¿quién ha dicho Que sea necesario un tubo de escape Para que el hombre viva interiormente en equilibrio? ¿Mm? Eh, eso supone Supone que no hay integridad No hay equilibrio dentro de nosotros ¿Mm? Y además una cosa El tubo de escape es pan para hoy Y hambre para mañana esto sí que es así de claro ¿eh? el tubo de escape te vamos te, te, te de alguna manera te relaja eh, vamos, el, el tiempo que tarda el vino que te has tomado pues en, en pedirte el siguiente ¿eh? y el siguiente es decir el tubo de escape es un engaño auténtico lo que hace todavía es crear más adicción crear más adicción porque ojo vamos a ser claros existe la adicción al sexo ¿eh? a la impureza es una adicción muy fuerte luego el tubo de escape ...como liberación... ...es una... ...es un generador de esclavitudes... Eso, ...eso... ...eso es evidente... ...es un engaño... ...bueno pues... ...otra... ...otra dificultad... ...no... ...muy... ...muy digamos... ...también incisiva... ...en esta... En este camino hacia la... ...hacia la virtud... ...de la templanza... ...pues es... ...ni más ni menos... Eh, ...pues el de no buscar a Dios... ...como el fin último de nuestra vida... Eh. Y quiero concluir con esto Claro, cuando uno no tiene una, Un ideal de belleza que persigue Le falta motivación Para ser templado Los cristianos tenemos una Claro, la apertura de templanza para nosotros no es, no es una especie de voluntarismo De tengo que ser dueño de mí mismo Tengo que ser dueño de mí mismo ¿no? Como si el, el motivo o el motor Para nosotros fuese el autodominio No, mire usted, eso no es así Nosotros no tenemos el ideal del autodominio Nosotros tenemos el ideal de dar gloria a Dios y de poder ser libres para amarle Señor, yo quiero amarte sobre todas las cosas Y para poder cumplir el primer mandamiento Necesito ser templado Porque de lo contrario Tengo una cierta incapacidad de poder amarte Que es lo principal en esta vida Luego, esto es muy importante Si tenemos el ideal de amar a Dios Tendremos el estímulo Para intentar ser templados De lo contrario, dice va, ah, ¿Para qué luchar, hombre? ¿Mm? O incluso, si uno intenta de la virtud de la templanza o de la castidad por autodominio, mira, casi prefería mejor que no fueses templado, ¿sabes? Porque, porque para ser soberbio no merece la pena ser casto. Es, yo sé que es un poco fuerte lo que he dicho, pero yo creo que me, me atrevo a suscribirlo, mira, ¿eh? así de claro, por eso no es lo mismo ser perfecto que ser santo, no es lo mismo, ¿Eh? no es lo mismo. Pero otras las cosas las hacemos por amor a Dios. Y yo quiero ser templado, y quiero ser casto no por tener un dominio de mí mismo, sino por dar gloria a Dios, ¿no? y para poder amarle y recibir el amor suyo y de los demás. Y esto son, podríamos decir, un poco unas reflexiones, ¿no?, en torno al punto 2341 en el que hoy nos hemos centrado. Pero queremos también eh, vuestra participación, y podéis llamar, como habitualmente hacemos para formular vuestras preguntas, al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, me llamo Teresa. Eh, Yo quería formularle una pregunta de un hijo que tengo. Solo tengo ese hijo. se ha muerto mi madre y me ha dejado unas cuantas cosas yo soy única hija entonces este hijo como que quería que yo mmm, metiera esas cosas de mi madre en una sociedad de él y como no la he metido porque bueno pues yo tengo eh, 68 años y todavía me encuentro con fuerza... para seguir llevando la misma labor que mi madre estaba haciendo pues me he quedado con ese con esas cosas y después más tarde pasarán a él. Él es como que está enfadado conmigo por eso, y yo quisiera que usted me aconsejara y me dijera que que si he hecho mal o he hecho bien.
1: Bueno, yo, fíjese, quizás no, no tengo el conocimiento detallado de las cosas y sería por mi parte demasiado pretencioso, pero yo creo que lo que está claro es que usted ha tomado una decisión y creo que su hijo tiene que superar esa visión egoísta y egocéntrica de, de, de la existencia. Antes hemos hablado de ese narcisismo, ¿no?, de que todo gire en torno a mí, tiene que ser a mi manera y a mi forma. Bueno, me parece que, que él tiene también que, que recibir eh, ese concepto, ¿no?, el concepto de, de que nosotros no podemos pretender que todas las personas bailen a nuestro alrededor conforme a nuestros caprichos, ¿eh? y eso también se aplica a las herencias, ¿no?, pero también se aplica a las cosas, y, y su hijo además también, lo que lo principal que debe de entender es que la, la herencia más importante de la vida no es la económica, sino que es la herencia que recibimos de los valores. Entonces el hecho de que tenga ese rebote, ese rebote pues igual es una ocasión para decirle oye, que lo principal que aquí te queremos dar no son unos bienes económicos, sino eh, son unos valores de amor. ...y una, unos valores de educación moral... ...que hemos querido transmitirte... ¿eh? O sea ...es decir, no nos quedemos... ...con la cáscara... ...siendo así que a ver si nos quedamos con la cáscara... ...y rechazamos eh, el contenido... ¿no? Y, ...y creo que esto es bueno... ...decirlo siempre eh, a nuestros hijos... ...cuando estamos hablando de herencias... ...la principal herencia no es la económica... ¿no? ...sino que es eh, los valores morales... ...y espirituales que hemos querido transmitírselos... ...el hecho de que existan esos... ...esos, esos piques a veces... ...son un signo de que nos estamos quedando con la cáscara de la herencia... ...y no estamos cogiendo lo fundamental de esa herencia. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, señor. Sí,
2: escuchamos. Le llamo desde Madrid, mi nombre es Miguel Ángel... ...y entonces, pues, con relación a todo lo de la castidad... ...y la templanza, pues, eh, yo le diré, pues, que hace tiempo... tuve una gran vocación... eh, ...y sentí una gran llamada del señor... ...y he vivido cosas importantes, estoy casado... Y en estos momentos, pues, eh, estoy viviendo momentos, pues, eh, evidentemente de impureza, y concretamente, pues, pues, eh, pecando contra el sacramento del matrimonio. Una y otra vez, eh, pues digo no, y una y otra vez me levanto y sigo y sigo, y bueno, y todos lo que usted ha planteado un poco de... Desde el egoísmo, narcisismo, desorden, etcétera, etcétera, pues eh, me encajan. Y al final tampoco uno pretende ser perfecto, como evidentemente también se dice. Y espera uno, pues eso, eh, y confía en el Señor, ¿no? Pero a veces eh, se hace muy duro eh, confiar en el Señor en el sentido en que uno quiere acabar y ve que no puede. Y yo no sé si al final se trata mucho más, no tanto de, de... de, de tener cierto orden, sino mucho más el, el, el llegar a comprender la gracia del Señor y entonces amarle al Señor pre, precisamente por esa gran gracia que nos da, de que nos permita a Él mismo amarnos y nosotros amarles a Él. En fin, que en el tema de la templanza, pues es, estoy bastante necesitado de que el Señor me, me dé algún don. y
1: De acuerdo, pues la verdad es que yo, como siempre me escuchan los oyentes, que ya dirán que me repito, ¿eh? ...pues yo le aconsejo acompañamiento espiritual... ¿eh? ...que en esa lucha, pues quizás ya lo tenga usted... ...pero en esa lucha y esa batalla que lleva usted... ...por ser fiel en el amor del matrimonio... ...pida usted un acompañamiento espiritual... ¿eh? ...a través de, de un confesor... ...o puede ser alguien distinto al confesor... ...pero al mismo tiempo también le digo que yo creo que... ...esa batalla tiene que tener distintos frentes... ...la lucha por la templanza... ...pero como decía también antes... ...también tiene que haber el estímulo... El estímulo... Usted vive en el matrimonio y creo que es muy importante que eh, redescubra eh, y que vuelva al amor primero en el matrimonio. Eh, También si el estímulo del amor matrimonial es muy fuerte y es muy ilusionado, es mucho más difícil eh, caer en tentaciones contra contra esa pureza en el amor matrimonial. Téngalo en cuenta. eh. Se trata de ser fiel al proyecto de Dios en usted, que usted tenga un autodominio. Bien. También fiel al amor de Dios por encima de todo, por supuesto. Pero también responder a la vocación, al amor que Dios le ha dado con una esposa concreta, de la cual usted está llamado a estar muy enamorado. Luego también, aquí hay que decirle que usted debe de enamorarse del Señor y que debe de enamorarse mucho de su esposa. Usted, usted dirá, ya estoy enamorado de ella más, ¿eh? porque a veces también el enemigo Satanás... Eh, nos va bajando el ideal primero, y también igual el amor en el matrimonio tiene que ser reconquistado día a día, ¿no? Tenemos que redescubrir que al esposo, a la esposa, y hacer de ella una itaria tan ilusionante que nos lleve a olvidarnos de nosotros mismos. Ese narcisismo lo que usted decía que, que le cuesta desprenderse de él, un gran instrumento que usted tiene para superar el narcisismo es el matrimonio, que supone un amor que es donde usted y usted se olvida de sí mismo al darse, ¿no? ...entonces también eh, hay que luchar en tres batallas... no, ...ascética para ser domi- para dominarse a usted mismo... ...mística que es unión con Dios... ...y al mismo tiempo vocación matrimonial estimulante... ...para poder vivir la virtud de la pureza... ...damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días...
3: ...mire, cuando usted dice... ...hay que enamorarse mm, continuamente... ...pero si hay personas por ejemplo que dicen... ...ya ha llegado el- al desenamoramiento... ...ya ha llegado al desamor... ...por tanto se ven justificados, si han encontrado otra persona que les produce y les motiva ese enamoramiento y ese querer o esa ilusión, pues entonces dicen, tengo que ser íntegro con lo que siento, con lo que, con lo que me ha ocurrido y entonces ser con, coherente y cortar con una situación de matrimonio eh, que ya no me satisface, con una nueva situación que me satisface en estos sentimientos de enamoramiento y de ilusión que ya me han desaparecido. A, ante esa respuesta que está tan tan en boga, ¿qué nos diría usted, monseñor?
1: Bueno, pues la verdad es que yo le diría que el que no se justifica, es porque no quiere, como decía ¿no? es que dice el refrán que el que no vive como piensa acaba pensando como vive, y es que eso suele ser así. ¿eh? Es decir, la capacidad de autojustificarnos, incluso diciendo que tengo que ser sincero conmigo mismo, ya, muy bien. Es como aquel que dice, ¿no? O sea, eh, resulta que le llamamos sinceridad a, a nuestras pasiones. Eh, permitir que sean las que sean dueñas de la casa bueno, si eso le damos tu sinceridad llámalo como quieras pero eh, en el fondo eso eso es darle carta de ciudadanía a las tentaciones de las que eres objeto les das carta de ciudadanía y entonces resulta que te lo justificas porque generalmente la tentación comienza afectando a la voluntad pero cuando no es rechazada acaba afectando a la razón eso suele ser así por eso ya lo peor es la autojustificación. Primero primero debilita la voluntad y luego corrompe a la razón. Y luego ya lo último suele ser reivindica el pecado como un derecho del hombre. ¿eh? Eso ya es, es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿no? Al final es, reivindicamos el, 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 como un derecho del hombre pues el aborto, el divorcio y el no sé qué, y la eutanasia, ¿no? Ya es el colmo. Primero hemos debilitado la voluntad. Luego eso corrompe la razón y al final ya pretendemos imponérselo a los demás como un ideal un ideal democrático Que ya hemos terminado por concluir el ciclo, ¿no? Luego yo le diría, y tampoco nos olvide usted de lo, de, de lo que dice la Sagrada Escritura Porque eso lo hará una parte, pero hay otra parte en el matrimonio Y en otra parte del matrimonio hay que recordarle lo que dice el Señor, ¿no? Aunque tú permanezcas infiel, yo siempre seré fiel Porque no puedo negarme a mí mismo eso, eso también hay que decirlo, ¿no? Que podrá ser que en el matrimonio alguien peque, pero eh, ese pecado en vez de ocurrir como ocurre a veces, ¿no? Que eh, pues mira, yo despechado, si a mí me han sido infiel, pues a, ahora yo me siento me siento con, con la autoridad o me siento con la eh, pues con el derecho a también yo serlo, ¿no? Porque además yo como he sido víctima, como he sido víctima, yo ahora a reproducirlo, pues no, no, eso no es así. Aunque vosotros queáis infieles, yo siempre seré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Luego también, no únicamente escandalizarnos, no por el pecado pues de un esposo o una esposa, sino también escuchar en esa situación, por parte, por la otra parte, la llamada a la fidelidad de Dios, que son situaciones en las que comprendemos a Dios. ¿Qué sentirá Dios cuando Él permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades? Es una ocasión de entender el corazón de Dios. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Dios